0: Last spoke, 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假必当如实说》的节目。这一集的主题是“言必称迪士尼”。韩国瑜在竞选高雄市长的时候呢，曾经开过一张支票，说要引进迪士尼乐园。当时我就说这绝对不可能。结果引起韩粉的围剿。我是这个产业中的人，会铁口直断这么说，绝对是有依据的。反而韩国瑜和他周边的人。真的有搞清楚他们口中说的迪士尼乐园是什么东西吗？这张支票终于成了空头兑现不了的巴拉票，也幸好跳票没有造成更大的损失。如果真的投洗下去硬干了，最终的结果还是会搞不成，但将浪费天文数字的金钱和造成大量良田土地的破坏。这不是危言耸听，这是有实际案例为依据的。台湾讲过类似这种话的人，不仅是韩国瑜，还有很多政治人物和学界、商业界人士。他们口中的迪士尼呢，就好像台湾人把洋人都称作“红毛”一样，只是对游乐园模糊印象的总称而已。就像很多人都说，早年迪士尼曾经想来台湾设点，事实上那不是迪士尼，而是华纳。既然谈到华纳这个案子呢，我们就从这件事来破题好了。1996年。台糖公司宣布将释出月眉糖厂两百公顷的土地，计划建造主题乐园，并开国际标来烧商，由两家公司来投标，一家是美国华纳兄弟公司引进好莱坞影城的概念，一家是杨天生的长益集团计划成立月眉娱乐世界，最后由美国华纳公司得标，但是在预约的时候呢，却出现了状况，关键在于高速公路增设交流道连通园区。和周边土地变更为商业用地，这本来是政府应该办理的配合项目，却被地方民代以利益输送为由大家反对。最后，华纳评估，如果是在这样的条件下呢，将无利可图，只能放弃退出。由于杨天生和李登辉总统的关系，所有的人都知道这完全是政治操作。所谓地方民代，根本就是帮长益集团维事。这个时候呢？评审团主席严长寿站出来认为，如果华纳退出，不应由第二顺位长益递补，而应该重新招国际表。因为他看出长益不具备这个条件和能力。如果硬上，将来若失败，这200公顷农田被破坏，就再也无法恢复农业使用，这是重大的浪费和损失。长益集团得标之后呢，地方民代突然180度大改口。压迫政府将周边土地变更为商业用地，还有政府出资新建高速公路连通道，几百亿的投资等于免费送给长益。如果当初同意同样的条件，华纳就不会退出了。更夸张的是， 1 9 9 8年金监会还特别通过融资125亿给长益集团。要知道，当初华纳方案的总投资额也不过200亿，长益等于是做无本生意。还加上变更商业用地的庞大利益，这个消息传到国际呢，立刻成为一项重大的丑闻。华纳一状告上国际法庭，这就是很长一段时间中山高在厚里收费站过后不久，在月媒联络到还有一个收费站的原因。这是用来表示这是自建自长，而非政府出资的工程，以掩人耳目，规避国际间的非议。但地方百姓呢？却遭受双重收费的词语之痒。到了二零零一年，台湾谈判加入 WTO 的时候，越美案又成为台湾的痛脚。最后，台湾政府承诺，以后政府的公共工程招标都必须对国际开放透明，这就是这项规定的由来。这种政商勾结、强取豪夺的手段，常以在桃园机场捷运案呢故技重施，最后。因为拖延太久不开工，被取消资格。连锁影响让长艺集团在二零零二年崩溃，粤媒娱乐世界也随之转手。延长寿当年的担忧呢，竟然成真。如果引进华纳就如此复杂，引进迪士尼呢，就更可想而知。虽然迪士尼乐园在美国是纯商业经营，但是到亚洲来设点就成为复杂的政治问题，因为需要法规、土地。租税、交通建设各方面的配合，在亚洲国家，这些资源大多掌握在政府手中，要解决只能和政府谈判。而各国政府要引进主题乐园，也不纯然是商业思考，更有许多复杂的政治因素在内。而当政治人物一头热的言必称迪士尼的时候呢，就让迪士尼找到拿翘的机会，像上海迪士尼被老百姓称作是上权入国条款。就是因为完全没有讨价还价的筹码，只能依照迪士尼的条件全盘接受。迪士尼第一个海外案例是东京迪士尼乐园，当时尚无先例可循，所以东京迪士尼是全世界唯一非迪士尼总公司直接经营的迪士尼乐园，经营者是日本的 Oriental r a n d 公司。美国迪士尼总公司呢，只拥有商标权和版权。由于东京迪士尼乐园大为成功。让总公司非常的懊悔。从此以后，海外迪士尼乐园都要求合资，譬如上海迪士尼就是和上海市政府合资成立了申迪公司作为营运的母体。所谓合资，基本上美国迪士尼总公司并未实质出资，反而还要抽取 IP 授权的费用，而且设计费和建制费另计，然后再从营业利润中分成。所以，美国迪士尼呢是居于稳赚不赔的地位。不仅如此，迪士尼还有许多要求需要当地政府配合办理的。除了配套的交通系统建设之外，还要控制周边一定范围的土地，不能出现影响园内视觉体验的建筑物。迪士尼在上海还要求设立迪士尼专属频道，这个在媒体高度管制的中国呢，就引发问题，让谈判旷日费时，前后长达十年才定案。请问韩国瑜放话说。要引进迪士尼乐园的时候，是否已经搞清楚上述的这些问题？就算他都能搞定，也不过是拿到上谈判桌的资格而已，还不一定谈得成呢。就现实面来看，当东亚已经有了东京、香港、上海三个迪士尼乐园之后，市场已经趋近于饱和。台湾本身并没有足够的客源能够养活一个迪士尼乐园，也没有条件吸引外来客。所以，通过迪士尼总公司前期可行性评估的几率呢，应该是不高的。加上之前华南案的阴影，我说不可能，也不算太武断。引进迪士尼乐园不会带来产业效应，只是让美国人赚台湾人的钱而已。幸好这只是政客信口开河的嘴炮，永远不会实现。但韩国瑜不是第一个，也不会是最后一个。每隔一阵子，就会有政客跳出来说同样的话，最后也都是无法兑现的“白了票”。因为虽然他们言必称迪士尼，却没有人知道迪士尼乐园到底是什么。他们可能都去玩过，但就像瞎子摸象，每一个人只摸到局部，却以为那就是全部。迪士尼乐园或环球影城呢，是所谓的主题乐园，但一般人通常只注意到它设备的部分。而忽略了主题才是真正价值之所在。这个盲点呢，是台湾一直无法良性发展这个产业的罩门。你看，台湾所谓的主题乐园是否总是建筑设备先行，充满硬体科技导向的思维，完全搞不清楚主题乐园 （Theme Park） 真正的意义。他们搞的所谓主题乐园，最多只能算是游乐园 （Amusement Park）， 没有主题，哪来的主题乐园？这不是找个美工画几只山寨的卡通人物就叫做主题？你看迪士尼的乐园或环球影城的主题，几乎全部来自于电影和动漫。以台湾影视工业的能耐，有这个可能吗？所以，当国内主题乐园的业主以迪士尼为标杆，言必称给我迪士尼的水准的时候呢，虽然壮哉斯言，但其实和政客的嘴炮呢也差不多。什么是迪士尼的水准？甚至什么是迪士尼？这些老板呢，大概很少有人能够说得明白。于是呢，有些人就会去找曾经在迪士尼工作过的华人来做整体规划，结果找来的却是曾在迪士尼电影动画制作团队工作过的年轻人。这些在美国工作过的华人呢，颇懂得包装自己，一来马上被奉为大师，主导起整座主题乐园的设计，但接下来就会是一场混乱的悲剧。台湾人往往分不清，迪士尼有许多不同的体系，譬如制作动画的生产工厂和发行电影的公司呢是不同的，而负责迪士尼乐园规划的迪士尼幻想工程公司 （Walt Disney Imagineering）， 简称 WDI， 又是另外一个完全不同的体系。虽然都叫迪士尼，其差异呢就像热狗跟哈巴狗一样，不因为都叫狗就可以互相流通。动画电影是劳力密集产业。当一部迪士尼等级的动画片开动的时候呢，参与者可能超过上千人，其中必然有许多来自亚洲各国，大部分担任动画师，很少亚洲人能够担任导演、编剧、原画的地位。因此，即使就电影本身来说，它也只不过是螺丝钉的角色而已，更不用说跨行来主导整个主题乐园的设计了。但这些人。拿着迪士尼的动画电影当做自己的个人作品，在海峡两岸到处兜售，在严格要求智慧财产权保护的迪士尼电影公司面前，这是非常危险的行为。而和这样的人合作，也使得业主不自觉陷入侵权的风险当中。事实上，迪士尼幻想工程公司里面的确有少数高阶主管是华人，甚至做到副总裁的位阶。他们在退休之后。往往被大陆的业主延聘为顾问，这些人倒是正牌的迪士尼乐园专家。不过业主也必须了解，迪士尼幻想工程公司呢是一个非常庞大而且分工细密的体系，光是副总裁就有五十个。这位华西副总裁呢是专门管石头的副总裁，但业主想要的却是全盘都顾得到的顾问，这就等于是问道于盲了。有人以为找做过迪士尼乐园项目的设计师事务所来，就能够设计出类似迪士尼乐园的形式，这又是一个很大的误解。可能和业主的想象正好相反。迪士尼乐园和环球影城或其他主题乐园的不同之处在于，迪士尼幻想工程公司呢主导了整园的设计工作，而不会外包。所以，你不可能在市场上找到真正做过迪士尼乐园规划的设计公司。去国际展会走一圈，你就会明白，现场各司计师事务所展示的业绩呢，没有一家有迪士尼乐园，所以台湾业主的这个想象呢是没有根据的，而且是无法实现迪士尼乐园的确有供应商，不过那主要是下包工程师做和运营管理。上海迪士尼就有上百家这类厂商，我认识其中许多，他们的心得是：迪士尼乐园。表面发包金额很高，但想要赚钱呢却十分的困难，因为迪士尼要求照他们的方式制作，非常的挑剔繁复。这种做法，全世界主题乐园除了迪士尼没有第二家会用这种方式。所以问题来了，他们只会迪士尼模式，而全中国只有一个上海迪士尼，完工之后就没有了，往后的日子要怎么办？不要以为做复杂的就可以做简单的。由俭入奢易，由奢入俭难。要做成本很低，但是要求却不见得低的项目呢？这些迪士尼乐园培养出来的供应商，恐怕还不如传统供应商。那么，台湾那些言必称迪士尼的业主，你想要雇佣这些公司吗？我可以介绍，但你一定用不起，因为连环球影城都不可能照这个模式做了，所以你大可死了这条心吧。迪士尼的价值呢，不仅仅是表面看得到的游具设备或是技术，更是经过多年的经验累积，了解游客行为和主题乐园获利的关键，这才是最有价值的，甚至已经成为一门迪士尼乐园学了。但就算学懂了，也不代表你做得到，因为台湾社会普遍的 c o s down 心态和迪士尼的主题体验至上思维呢，是背道而驰的。譬如迪士尼乐园。光是为了避免工作人员被游客看到，破坏了想象，所新建的后台地下通道系统，其他业主就很少有人愿意把钱花在这种表面看不到，但对体验却很重要的工程上面。台湾对于主题乐园的概念是否清楚，由项目从哪里开始启动呢，就看得出来。如果是先由建筑建图开始，就可以肯定他们是不懂的，因为主题乐园的空间是从电影布景的概念而来。找建筑师来不但没有用，还只会帮你花大钱盖一栋没有用的建筑。但台湾的公部门最喜欢盖房子，把大部分文化建设的资金都花在建筑上面。偏偏主题乐园就是和盖房子无关，也并非建筑师的专业。其次，是业主在主题还没有决定以前呢，就先找设备厂商来，要买这买那的，根本没有考虑游客要体验什么。最后，所谓的主题乐园变成了设备展示场，还以最新、最大、最高、最快为号召，以为游客会因为那些而来。其实，迪士尼或环球影城使用的游具呢，并不见得比较特殊，许多呢台湾也有，但加上主题包装，价值感就完全不同。因为游客是来体验主题所带来的情境和角色扮演，而不是那台游具有多高科技。这就像我常讲的，观众进电影院呢是为了看电影，哪有人是为了看那台放映机而来的？所以在迪士尼乐园绝对不会像台湾那样以设备来称呼体验项目，比如云霄飞车、飞行影院、黑暗西城、漂流河，而是加勒比海盗、玩具总动员、阿凡达，或是木乃伊、蜘蛛人等等。光这一点就可以看到两者观念上的差异有多大。以电影动漫为主题呢，能够让 IP 的价值越来越高，从授权商品上可以获得更大的营收，而授权商品和票房的营收比呢，大约是7比三。反观没有电影动漫 IP 加持的台湾游乐园，授权商品是没有价值的，只能全靠票房收入。和迪士尼或环球影城相较呢，经营效益只剩下 30% 还会绕入不断投资采购昂贵硬体设备。以满足游客永无止境追求刺激的前坑，更高的投资，更少的营收，难怪这个产业在台湾很难经营。迪士尼乐园的票价呢，大约是台湾主题乐园的三倍左右，但是它提供给你的体验价值呢，超过十倍以上都还不止。光是夜间巡游和烟火秀呢，就物超所值。所以，台湾的主题乐园走迪士尼模式呢，是没有前途的。其实世界上主题乐园的形式呢，并不是只有迪士尼一种，像法国的狂人国 p o u d u f o o 就是很好的参考标的。这部分呢，我们将来有机会再来介绍。所以严必生迪士尼呢，几乎可以被当成是笑话来看但台湾媒体对于名词的滥用呢，已经习以为常，包括曾经把台湾最大的卡通代工宏广公司的老板王宗源封为“华人的迪士尼”。王董，我认识多年，是我所尊敬的前辈。他的成就是把卡通代工的效率呢做到极致。但红海不等于苹果。王中元可以说是动画界的郭台铭。如果把郭台铭称作华人的贾博士很荒谬，又怎能称王中元是华人的迪士尼呢？媒体夸大其词，大家可以孤妄听之。但如果政治人物想要花几百亿的真金白银去搞台湾的迪士尼乐园，那我们可就要注意了，因为这是我们的纳税钱，每一分都是血汗。以上是今天的内容，我是假币丹姚凯阳，我们下一回再见。